0: أزمة المياه في العراق كيف تعطش بلاد الرافدين مقال لأحمد الدباغ ضمن ملف بلاد العطش يعيش العراق منذ سنوات عديدة أزمة مياه آخذة بالتصاعد عاما بعد آخر أزمة باتت ملامحها واضحة في الشارع العراقي بعد أن تسبب شح المياه في خروج آلاف المتظاهرين في مختلف محافظات الوسط والجنوب إلى الشوارع مطالبين بتوفير مياه صالحة للشرب عام 2018 رغم أن نهري دجلة والفرات يمران بالعراق من شماله حتى جنوبه فضلا عن عشرات الروافد الأخرى فإن الواقع يشي بأن العراق مقبل على أزمة مياه طاحنة قد تغير كثيراً من ملامح العراق المعروف اليوم وهو ما بدا مفزعاً في آخر تقرير نشرته صحيفة بلومبرغ عن البلاد وهو ما بدا مفزعاً في آخر تقرير نشرته صحيفة بلومبرغ عن البلاد الأكثر عرضة لكارثة نقص المياه في السنوات القريبة حيث صنف العراق بالمرتبة الثانية والاربعين ضمن فئة الخطر المرتفع تناقش هذه المادة ضمن ملف بلاد العطش مختلف مفاصل الازمة في العراق من موارد وتقصير حكومي وتعدي دول الجوار على الحصص المائية كما يتطرق الى ابرز واهم الحلول والاستراتيجيات التي يمكن للعراق اتباعها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ما موارد المياه في العراق؟ يعتمد العراق على المياه التي تتدفق إلى البلاد من نهري دجلة والفرات فضلا عن عدد من الروافد الآتية من تركيا وإيران ونتيجة لهذا الاعتماد على التدفق من المنبع فإن تقييد تدفقات هذه الأنهار الناتجة عن تطوير الزراعة عند المنبع والنمو السكاني والتنمية الصناعية وبناء السدود وتحويل مجار المياه الأخرى يضع العراق في موقف ضعيف وتزداد حاجة العراق إلى المياه في ظل نقطة الضعف المتمثلة بالافتقار إلى وجود اتفاقيات دولية بين دول المنبع والمصب لتقسيم حصص المياه للأنهار الرئيسية أو نوعية المياه التي تصل الحدود العراقية يقول وزير الموارد المائية الأسبق الدكتور لطيف جمال إن العراق لديه عدد كبير من السدود التي تستوعب كميات هائلة من المياه وهي كل من سد دوكان الخرساني وسد دربندخان الركامي وسد حمرين وسد حديثة والموصل وسد دهوك وسد العظيم فضلا عن عشرات السدات والنواظم التي تسهم في حفظ المياه لكن جمال يشير إلى أنه منذ عام 2003 لم يفلح العراق في إضافة أي سد جديد أو بناء ناظم أو سدة على أقل تقدير رغم التوسع السكاني الكبير وازدياد الحاجة الملحة للمياه بحسبه بات الجفاف الذي بدأت ملامحه تظهر عام 2018 واضحا للعيان إذ أدت قلة الأمطار إلى جفاف عدد كبير من الأنهار الفرعية. وفي هذا السياق كشفت وزارة الزراعة عام 2018 أن العراق لم يسبق أن مر بعام شحيح في الأمطار كعام 2018 وذلك منذ 70 عاما مضت. كما أشار أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى أن العراق سيخسر 40% من أراضيه الزراعية خلال فترة قصيرة جداً إذا تكررت موجة جفاف عام 2018، إضافة إلى أن مناسيب المياه في نهر دجلة ستنخفض لمستويات قياسية. المياه الجوفية والآبار خريطة كنز مفقود. يتمتع العراق بمكامن مهمة ومتعددة في المياه الجوفية، إذ يقسم العراق جيولوجيا إلى خمس مناطق هي المنغلقة والجبلية والمتموجة والسهلية والصحراوية. وفقا للباحث عبد الكريم حسن سلومي، تمتاز المنطقتان المنغلقة والجبلية باحتوائهما على خزانات مائية جوفية صالحة للاستخدام. خاصة في المنطقة الجبلية حيث تكثر الينابيع العذبة ويتراوح عمقها بين خمسة إلى خمسين متراً أما المناطق السهلية فتضم كميات من المياه الجوفية نتيجة عن تسريبات مياه دجلة والفرات إلى باطن الأرض وهي لا تبعد كثيراً عن سطح الأرض في حين أن مستودعات المياه الجوفية في البادية يزيد عمقها على ثلاثمائة متر وغالبا ما تكون مياهها صالحة للزراعة والشرب إلى حد ما خاصة في حوض الفرات الواقع في الجهة الغربية من العراق في محافظة الأنبار ويكشف سلومي أن كمية المياه الجوفية في العراق تقدر بنحو ملياري متر مكعب مضمونة وسهلة الاستخراج والتعويض في حين أشارت الدراسات الجيولوجية الحديثة إلى وجود خزان مائي جوفي هائل في المنطقة الشمالية ومنطقة الجزيرة الغربية في محافظة نينوى إذ يقدر مخزونه المائي بنحو 200 مليار متر مكعب وتصل تغذيته المائية السنوية إلى نحو 1447 مليون متر مكعب ويؤكد باحثون في الموارد المائية أنه من الصعب الوقوف على حجم المخزونات الجوفية الحقيقية بسبب عدم توافر الدراسات لكنها بالتأكيد كميات هائلة جدا إذ يقول المهندس الزراعي تركي عطيوي الذي عمل نحو عقدين في حفر الأبار وإنشاء قنوات الري في مناطق مختلفة من العراق إنه على الرغم من توافر المياه الجوفية بكميات هائلة لكن ليس بإمكان كثيرين الوصول إليها رغم حاجتهم الماسة لها ويضيف عطيوي أن أغلب سكان الصحاري في العراق والمناطق الريفية من الذين يعتمدون على الآبار كمصدر للمياه لا تتوافر لديهم إمكانية معالجة المياه الجوفية للتخلص من المواد غير المرغوبة فيها مثل المعادن والشوائب المسببة لعسرة المياه ويكشف أن مشاريع استخراج المياه الجوفية بتقنيات حديثة ستكون بكل تأكيد مجدية اقتصادياً لكنها غير ممكنة في الوقت الحاضر من الناحية الفنية بسبب كلفتها الباهظة والافتقار للدعم إضافة إلى غياب التقنيات الحديثة المتعلقة بالحفر والإمداد والتخزين عام 2010 أنجز العراق المرحلة الأولى من رسم خريطة موارد البلاد للمياه الجوفية بالتنسيق مع مكتب يونسكو العراق وكان ذلك من أجل دمج بيانات المياه في قاعدة بيانات مركزية تساعد على تخزين المياه الجوفية حيث يتم استخدامها من خبراء دوليين لجمع وتحديث المعلومات عن توافر المياه الجوفية في المنطقة بينما يرى المهندس التقني حسن ثجيل أن المياه الجوفية في العراق تتطلب معالجة فيزيائية وكيميائية متقدمة وباهظة التكاليف وهي تختلف كثيرا عن المعالجة التقليدية لمياه الأنهار والآبار النقية ما يتطلب دعما حكوميا وخطة استراتيجية للاستفادة من هذا الكنز الهائل تحذر دراسة نشرت عام 2013 في موقع سكريب ريسيرش الذي يعد واحدا من أكبر المواقع المختصة بالشأن العلمي وأكثرها انتشارا من أن العراق يواجه مشكلة خطيرة في نقص المياه فمن المتوقع أن تكون هذه المشكلة أكثر حدة في المستقبل المنظور تقدر التدفقات المائية الحالية في العراق بنحو 43 مليار متر مكعب من المياه وفق إحصائية عام 2015 وستنخفض إلى 17.61 مليار متر مكعب عام 2025 في الوقت الذي ستقدر حاجة العراق للمياه بنحو 77 مليار متر مكعب من المياه لذات العام تشير الدراسة الأكاديمية إلى أن تدفق المياه في نهري دجلة والفرات سيستمر في التناقص مع مرور الوقت وسيجف النهران تماما بحلول عام 2040. في الوقت الذي دعت فيه الدراسة السلطات العراقية إلى اتخاذ تدابير جدية وسريعة للتغلب على هذه المشكلة لماذا يجف العراق؟ توضح الدراسة ذاتها أن مجموعة من العوامل أدت إلى وقوع العراق في أزمة مياه أولها التغير المناخي ثم العوامل الإقليمية وعلاقة العراق مع دول الجوار فضلا عن سوء توزيع المياه وافتقاد البلاد لرؤية استراتيجية للتعامل مع المشكلة وعدم اكتراث الحكومات العراقية لها وعليه توصي الدراسة الحكومية العراقية باتخاذ تدابير للحصول على رؤية استراتيجية لإدارة المياه بما في ذلك التعاون والتنسيق الإقليمي مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات فضلا عن البحث والتطوير وتحسين قطاع الزراعة والصرف الصحي وبرامج التوعية العامة والعمل على البدء باستراتيجية إعادة تدوير المياه وتخزينها تلوث المياه تعد مشكله المياه في العراق من اكثر المشكلات تعقيدا اذ لا يعاني العراق فقط من تراجع مخزون المياه وتدفق نهري دجله والفرات فالمحافظات الوسطى والجنوبيه تشكو من مشكله خطيره تتمثل بتلوث مياه الشرب الواصله للسكان كشف تقرير نشرته منظمه هيومن رايتس ووتش في والعشرين من يوليو تموز الماضي أن السلطات العراقية لم تضمن على مدى نحو الثلاثين عاماً حصول سكان البصرة على كفايتهم من مياه الشرب المأمونة مما أدى إلى استمرار المخاوف الصحية وصل هذا الوضع إلى ذروته مع أزمة مياه حادة تسببت بدخول مائة وثمانية عشر ألف شخص على الأقل إلى المستشفى عام 2018، وأدت إلى احتجاجات عنيفة يؤكد التقرير الذي صدر في 116 صفحة وجاء بعنوان البصرة عطشانة تقاعس العراق عن معالجة أزمة المياه أن الأزمة نتيجة لعوامل معقدة ومتشابكة التي إذا تركت دون معالجة ودون تحرك السلطات على المستويين المحلي والاتحادي بما يكفي فإنها ستؤدي في المستقبل إلى تفشي الأمراض المنتقلة عبر المياه واستمرار المصاعب الاقتصادية مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش لما فقيه قالت من جانبها يتخذ السياسيون العراقيون قصير النظر من زيادة هطول الأمطار سببا لعدم حاجتهم للتعامل بشكل عاجل مع أزمة البصرة المستمرة لكن البصرة ستستمر في مواجهة نقص حاد في المياه وأزمات تلوث في السنوات المقبلة مع عواقب وخيمة إذا لم تسعى الحكومة منذ الآن إلى تحسين واقع محطات التصفية وبناء مشاريع جديدة لها القدرة على العمل في السنوات المقبلة العلاقات الجيوسياسية وتأثيراتها في ملف المياه بالعراق تبلغ درجة الإجهاد المائي في العراق ثلاثة فاصل سبعة من خمسة وفق مؤشر الإجهاد المائي العالمي وبذلك يدرج العراق ضمن قائمة الدول المصنفة بأن لديها خطورة عالية فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره في جميع المجالات، ومع توقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040. ستصبح بلاد الرافدين أرضا بلا أنهار بعد أن يجف نهر دجلة والفرات تماما تقف عدة عوامل وراء هذا الوضع المائي الحرج فبالإضافة إلى التغير المناخي تبرز عوامل أخرى تؤثر سلبا على واردات المياه من النهرين نتيجة إقامة دول المنبع تركيا وإيران للسدود على حساب دولة المصب وهي العراق فضلا عن السياسات المائية المتقادمة تشكل الاتفاقيات الدولية الإطار العام الذي تستطيع من خلاله الدول تقاسم حصص مياه الأنهار المارة فيها سواء كانت دول منبع أم مصب إلا أن العراق وبسبب كونه دولة مصب عانى خلال العقود الماضية من عدم التزام دول المنبع بالاتفاقيات المبرمة يواجه العراق تناقصاً سريعاً ومضطرداً بموارده المائية ففي العقود الثلاثة الأخيرة خسر العراق خلالها ما يعادل نصف معدل المياه التي كان يتمتع بها خلال النصف الأول من القرن الماضي وفي السنوات العشر الأخيرة خسر نحو ثمانين من المياه المتدفقة إليه من إيران بعد قطعها نحو خمسه وثلاثين رافدا رئيسيا وذلك وفقا للجنه الزراعه والمياه النيابيه العراقيه اذ اشارت اللجنه الى ان المتبقي من الروافد الايرانيه سبعه فقط وان طهران بصدد بناء نواظم وسدود جديده في السنوات القادمه ايران في خطوه احاديه غيرت مسار أهم رافدين داخلين إلى العراق هما الوند والكارون ما تسبب بأضرار كبيرة بالمساحات الزراعية في محافظات البصرة وواسط وديالي والسليمانية. في عام 2011 أقرت الحكومة الإيرانية مشروعا لبناء 152 سدا بعضها للتحكم واستنفاد المياه الداخلة إلى العراق لا سيما الروافد والأنهار فيما لم تشتك الحكومة الاتحادية العراقية من التجاوزات المائية الإيرانية ولم تطالب بتفعيل الاتفاقيات الدولية التي تنظم التدفق المائي بين البلدين يقول الباحث في شؤون الموارد المائية رياض العلي في حديثه لنون بوست إن الحكومة العراقية وعلى الرغم من التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لإيران في خضم الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض عليها فإنها لم تنبس ببنت شفة عن ضرورة تقاسم المياه بين البلدين وعدم تعطيش المحافظات المجاورة لإيران ويعتقد العلي أن السياسة العراقية ما زالت عاجزة ويبدو أنها ستظل كذلك فيما يخص الشأن المائي لافتاً إلى أن العراق وعلى الرغم من كم التدفق المائي الحالي إلا أنه لم يباشر بأي مشاريع مائية استراتيجية رغم الميزانيات الانفجارية منذ عام 2003 ويؤكد العلي أن إيران ليست وحدها من تتسبب بجفاف العراق إذ إن تركيا هي الأخرى تعمل جاهدة في مشروع الغاب الذي ستنشئ من خلاله 22 سدا في هضبة الأناظول على روافد نهري دجلة والفرات العلي يرى من جانبه أنه وعلى الرغم من كم التحديات التي يواجهها العراق فإنه لا يزال يمتلك متسعا من الوقت للبدء بعلاج هذه الأزمة إذ يمكن لحكومة بغداد استئناف العمل بمشروع سد بادوش في محافظة نينوى الذي إن اكتمل فإنه سيضيف ما لا يقل عن ثلاث مليارات متر مكعب من المياه كخزان مائي فضلاً عن ضرورة البدء بإنشاء سدود جديدة وتعزيز قدرة السدود القائمة من خلال توسيع البحيرات الذي باتت بعض الدول تنتهجه في حال عدم قدرتها على بناء سدود جديدة يختتم العلي حديثه لنون بوست بالإشارة إلى أنه بات من الواجب تشريع قوانين للحفاظ على المياه وتدويرها بدل أن تذهب مياه دجلة والفرات لتصب في الخليج المالح مشيراً إلى أنه وحتى اللحظة لم تباشر الوزارات العراقية ذات الصلة بأي مشاريع تحلية في المحافظات الجنوبية فضلاً عن افتقار البلاد لمنظومات إعادة تدوير المياه الأولية التي يمكن من خلالها إعادة استخدام المياه لأجل الزراعة على أقل تقدير ومن نظرة اقتصادية يمكن للعراق أن يخوض حرب مياه مع كل من تركيا وإيران مستغلا موارده الاقتصادية وقدرته الاستيرادية الكبيرة إذ وبحسب الكاتبة والباحثة في الشأن العراقي تمار عماد فإن العراق يستورد من تركيا ما يعادل 20 مليار دولار سنويا وما يعادل 10 مليارات دولار من إيران وهذه الميزة إن أرادت الحكومة العراقية استغلالها فإنها يمكن أن تستغل الاقتصاد كورقة ضغط لتجبر تركيا وإيران على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقات الموقعة سابقا في الوقت الذي تصر فيه تركيا على اعتبار نهري دجلة والفرات نهران وطنيان ترفض توقيع أي اتفاقية مع الجانب العراقي لتقاسم مياههما استراتيجيات عملية عدة يمكن للعراق أن يتبناها للشروع بوضع البلاد في مسار آمن فيما يتعلق بالمياه وتقسم هذه الاستراتيجيات إلى جزئين داخلي وخارجي داخلياً يمكن للعراق البدء بإنشاء سدود جديدة في غضون السنوات العشرة المقبلة فضلاً عن تطوير أساليب الزراعة وتدوير المياه وترشيدها من خلال سن قوانين جديدة أما على المستوى الخارجي ففي حال أرادت الحكومة الضغط على كل من تركيا وإيران فإن لديها ملفات سياسية وأمنية واقتصادية عدة لعل أهمها حجم التبادل التجاري والميزان التجاري الذي تميل الكفة فيه لصالح كل من تركيا وإيران بخلاف العراق ما يعد ورقة ضغط كبيرة وناجعة يمكن استخدامها ولعل الملف الأمني يبرز أيضاً كورقة ضامنة للعراق فملف حزب العمال الكردستاني ووجوده في مناطق شمال العراق يمكن الاستفادة منه في إجبار تركيا على الخضوع للاتفاقيات الدولية وكذلك الحال مع إيران التي تعد العراق رئة اقتصادية وأمنية لها من خلال كونه معبر لنفوذها الإقليمي تجاه كل من سوريا ولبنان